0: Pozdrav i dobrodošla u novu epizodu podcasta. Danas ćemo pričati o tome zašto edukacija nije dovoljna, odnosno koji su to još sastojci potrebni da bismo postigli uspjeh koji želimo. Ova epizoda je za tebe ako plaćaš edukaciju za edukacijom i ako nižeš svoje diplome i potvrde, ali tvoji rezultati nisu u skladu sa time, Odnosno i dalje nekako vučeš iste probleme i u privatnim i u poslovnim odnosima i ne postižeš ciljeve na način na koji bi to željela, možda ne zarađuješ dovoljno koliko bi voljela i tome slično. Ja se vodim time da dozvola na papiru ne znači dozvola u glavi i zato sam odlučila kroz današnju epizodu podijeliti s tobom s jedne strane što je to što sam prošla od edukacija, ali s druge strane što je to kroz život utjecalo na mene, odnosno koja su to iskustva meni u životu došla kao prilike da integriram sve to što sam kroz edukacije stekla i naučila, Jer je upravo taj dio kada mi u životu primjenjujemo sve ono što smo naučili, tek je to onda onaj pravi korak koji nas vodi do znanja u punom smislu te riječi. Jer prepoznati nešto kao informaciju i primijeniti u pravoj životnoj situaciji upravo tu informaciju su dva vrlo različita pojma. I u skladu s time sam definirala neku takozvanu formulu uspjeha u koju vjerujem, a to je znanje plus iskustvo i plus integracija. Zašto su ova tri područja međusobno nedjeljiva? Zato što ako samo posjedujemo znanje, to nije dovoljno jer ne znamo zapravo kako ga primijeniti u praksi. Ono što sam primijetila još dok sam bila u studentskim danima je da zapravo postoji jedan veliki jaz između teorije i prakse. Primjerice, sjećam se sa kolikom mi je frustracijom sestra pričala o, tom, o toj neusklađenosti kada je još studirala prečkolski odgoj i kada su oni u teoriji učili kako bi trebalo svakom djetetu u vrtiću prići individualno dakle sa individualiziranim pristupom kako na desetero djece treba ići jedno teta i tako dalje tako dalje i tako dalje, i tako dalje. A paralelno tome su oni imali praksu u istom tom vrtiću gdje je zapravo na jednu tetu dolazilo puno više od 20 djece i gdje je na tako velik broj djece zaista individualiziran pristup u punini te riječi nije bio moguć, a tome je u toj grupi vrlo često bilo dvoje, troje ili čak i više djece koja su imala određene razvojne teškoće radi kojih su trebali zapravo pravi individualni pristup. I takvih situacija imamo u kom god smjeru se okrenemo, odnosno u koju god struku da uđemo. S jedne strane pišu zakoni ljudi koji možda ne poznaju struku dovoljno, s druge strane se onda struka ljuti zato što ne može slijediti u punini taj zakon i tako dalje i tako dalje. Dakle znanje Samo po sebi nije dovoljno. E sad dolazimo do druge sastavnice uspjeha, a to je iskustvo. Iskustvo mi je jako važno definirati zato što iskustvo ne znači samo one životne, i kada kažem životne, mislim i na privatne i na poslovne situacije, u kojima se događa nešto što nam se ne sviđa. Bilo da smo dobili otkaz, bilo da smo izgubili voljenu osobu, bilo što slično tome. Dakle, iskustvo nije... Samo ta okolnost već je iskustvo ono kako smo se mi u toj okolnosti snašli i ponašali. I poanta osobnog razvoja je da mi razvijamo svoje iskustvo na način da u svakoj novoj situaciji se usklađujemo drugačije i bolje. Dok s druge strane nažalost, postoje brojne osobe koje plaćaju velik broj edukacija kojima život nudi milijun jednu priliku, ali oni zapravo ne izlaze iz tog svog obrazca usklađivanja i ponašanja u tako nekim situacijama. I tu dolazimo do treće sastavnice uspjeha, a to je integracija. Integracija je ono što povezuje naše znanje sa našim iskustvom, a to znači da kada dođeš u priliku, u neku životnu okolnost, da tada koristiš sva ta znanja, odnosno sve te alate koje si stekla kroz učenje i edukaciju. Budući da je ove godine 10 godina otkako sam ja u području osobnog razvoja i mentalnog zdravlja, odlučila sam nabrojati sve neke etape koje su definirale mene kao stručnjaka i koje su utjecale na to da ja izrastem u osobu koja sam danas. Ideja mi je da kroz to vidiš da ne postoji uspjeh preko noći i da ne postoji ta jedna idealna um, edukacija, savršena knjiga koju ćeš promijeniti i koja će ti promijeniti život i rezultate koje postižeš zato što je svaki naš rezultat posljedica niza okolnosti i brojnih okolnosti kojih možda u tom trenutku kada dolazimo do tog željenog cilja više nismo niti svjesni. Moje zanimanje za ljudsko ponašanje je počelo jako, jako rano, dakle negdje u mladoj dobi, ali baš Prva neka stvar kada sam zakoračila je bilo 2012. godine kada sam, tada sam bila još srednja školka, počela volonterski raditi u domu za odgoj i tu sam se prvi puta susrela sa pravim primjerom nerazumijevanja nečijeg ponašanja. Da bih mogla nekome pomoći, da bih mogla ne osuđivati nego razumijeti, ja sam morala takva ponašanja prvo upoznati. Dakle, počelo me strašno zanimati zašto se određeni ljudi ponašaju na određeni način. Jer jedno je kada ti o nečemu čitaš i onda si pun prihvaćanja i razumijevanja, ali drugo je kada ti počneš graditi odnos sa nekime, u ovom slučaju sa klijentom, i kada daješ 100% sebe i kada ne dobivaš ono što si očekivala da ćeš dobiti. Odnosno kada rezultati toga rada nisu oni koje si priželjkivala. I dok to pričam prisjećam se jednog istraživanja koje smo obrađivali na fakultetu u kojemu se istraživao stav društva prema drugim manjinama. Dok su pitanja bila teorijska i vrlo neopćenita i generalna, ljudi su odgovarali sa vrlo socijalno poželjnim odgovorima, a to je značilo, na primjer, da li smatrate da ostale manjine u našem društvu trebaju imati puna prava i tu su svi odgovarali većinom sa da. Da li smatrate da ti ljudi vrijede isto kao mi da? Da li smatrate da ih treba da im treba omogućiti inkluziju u obrazovanje, u zapošljavanje i tome slično, naravno, da, da, da. No što su pitanja krenula biti osobnija, odnosno što se osoba mogla više povezati sa tom konkretnom situacijom, to su odgovori krenuli biti drastično drugačiji. Naprimjer, da li trebamo omogućiti tim osobama da žive u našoj zajednici, da... Ali kada je počelo se postavljati pitanja u našem susjedstvu, u, našem zgra- u našoj zgradi ili vrata do nas, već su odgovori bili znatno drugačiji. Kada se postavilo pitanje da li bi ti bilo u redu da tvoje dijete uđe u brak sa osobom iz neke druge manjine, u ovom slučaju je prednjačio upravo suprotan odgovor, a to je bilo ne. Dakle, to je ono o čemu pričam kada kažem da kognicija nije dovoljna i da kada nešto čitamo i učimo, da je to nešto sasvim drugo od onoga kada to znanje i to iskustvo primijenimo u konkretnoj životnoj situaciji. Možda svima bliski primjer je ono kada govorimo da je potreban odmor, da je važno slušati sebe i svoje tijelo, ali... U praksi, ako malo pogledamo oko sebe, jako je mali postotak ljudi koji to zaista žive i rade. I najveći paradoks u cijeloj priči je to što onda mi krenemo govoriti drugima da bi trebali to nešto činiti što zapravo niti sami ne živimo. I zato ja u svojim programima klijentice stalno pozivam na tu autentičnost i na osobnu odgovornost i na to da se vraćamo sebi i analiziramo što i kako mi radimo, jer naravno da nećemo imati jednaki uspjeh ako dođemo i pričamo nešto što bi trebalo i što smo pročitali u knjigama i s druge strane ako dođemo i pričamo o nečemu što smo i mi sami proživjeli i što sami živimo. Naprimjer, ja sam netkot koji je imao jako velikih problema sa planiranjem i organizacijom vremena Odnosno, moj problem nije bila neproduktivnost, nego pretjerana produktivnost. A to znači da sam uglavnom prepunila sve svoje to-do liste. U rokovniku sam doslovno sa strane morala pisati obveze zato što nisu stale na sve ponuđene crte, svi zadaci koje sam za taj dan isplanirala. A na kraju dana nisam bila zadovoljna postignutim i osjećala sam se neambicioznom, neuspješnom i nesposobnom iz razloga što nisam ostvarila sve ono što sam željela. Ja u tom trenutku nisam mogla doći i pričati svoj publici ili svojim klijenticama o tome koliko je važno postavljati ciljeve, planirati vrijeme, organizirati se unutar radnog dana i tome srećno zato što ja sama to nisam još bila integrirala. Dakle, moja razina frustracije zbog tako puno rada, a tako malo osjećaja zadovoljstva postignutim, mene je ta frustracija motivirala da se krenem u tom smjeru educirati i učiti od drugih ljudi koji to rade uspješnije. Ali ja čak niti tada, dok nisam počela živjeti u skladu sa tim znanjem, nisam to mogla prenositi dalje. Zato što bi se u tom slučaju to svelo na puko prepričavanje koje ne nosi onu dubinu koju steknemo jednom kada to zaista integriramo u svoju svakodnevicu. Jer put promjene nikada ne ide od točke A do točke B nego krene od A u smjeru B, pa se vrati u minus A, pa ide malo gore, pa ide dva koraka dole, pa se vrti malo u krug, pa stani neko vrijeme, stoji na mjestu i tek onda mic po mic ide prema tom B. A dok ti nemaš to iskustveno znanje i dok ne integriraš sve ono što si naučila u svoju svakodnevicu, do tada... Ti pričaš na neki način naivno o putu uspjeha od A do B kao da je to zapravo set od nekoliko koraka koji idu uvijek u istom smjeru da se vratim na svoju priču i svoje edukacije i iskustvo, a zatim i integraciju 2013. sam upisala Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet smjer socijalna pedagogija, poremećaj u ponašanju i ono što je velika prednost tog fakulteta je što je usmjeren na rad na sebi iz razloga što je to pomagačka profesija i naravno od pomagača se očekuje da prvo pomogne sebi odnosno da upozna sebe jer mi zapravo možemo vidjeti drugu osobu tek onda kada smo vidjeli sami sebe. Tako da bih rekla da iako je fakultet bio u osnovi naravno usmjeren ka educiranju gdje sam skupila jako puno teorijskog znanja, zapravo je bilo jako puno prakse i rada na sebi. A druga stvar koja je velika prednost ovog fakulteta je bio fokus na volontiranju. Tako da sam ja tijekom čitavog fakulteta volontirala, prvo sam radila u Ambidexter klubu, provodila različite projekte i programe sa različitim skupinama djece, mladih i odraslih. Nakon toga sam radila na plavom telefonu, a onda je počela moja suradnja sa Centrom za poremećaj hranjenja BEA u kojem sam se najduže zadržala, dakle preko pet godina. Prednost volontiranja je to što osim što dobivate iskustvo, dobivate i pristup različitim edukacijama zato što svaka ozbiljna organizacija ustanova i centar vode računa o tome da da njihovi volonteri budu stručni i da imaju adekvatnu podršku u smislu supervizije. Pored toga, budući da je moj fakultet bio više usmjeren na praksu i taj neki konkretan rad nego na puno teorije, odnosno puno učenja iz debelih skripti, ja sam pored svega toga imala i dalje dovoljno slobodnog vremena, a budući da sam od uvijek bila znateženja, onda sam pohađala i različite druge edukacije, od kreativnih tehnika u psihosocijalnom radu, od individualnog i grupnog pristupa, dakle, puno, puno toga što sam odmah mogla onda implementirati u radu u centrima u kojima sam tada bila. I tada sam počela osjećati laganu frustraciju zato što kako sam bila uključena u dosta toga počele su mi se stvari ponavljati. I tu sam se prijavila za prvu europsku edukaciju, odnosno jedan seminar koji je okupio ljude iz cijele Europe. tema je bila gender-based violence, a ono na čemu smo zapravo radili je da smo izmjenjivali primjere svoje prakse, odnosno načine na koji društvo podržava žene, time što naglasak nije toliko bio na tretmanu, dakle primjerice kada one već postanu žrtve nasilja ili nešto slično tome, već što je to što društvo diljem Europe radi da do toga ne bi niti došlo. I budući da sam ja nekako oduvijek naginjala toj prevenciji jer mi je bilo intuitivno logično da je mudrije uložiti novac, resurse i vrijeme u to da do nekog problema ni ne dođe nego da onda kasnije ispravljamo krive drine i budući da sam negdje naginjala tom radu na samopouzdanju žena i osnaživanju žena 2016. godine sam pokrenula svoj prvi projekt pod nazivom Dozvolan za nesavršenost koji je imao za cilj poticanje izgradnje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi kod mladih djevojaka. Taj projekt se i dalje dan danas diljem Hrvatske uspješno provodi, a ja sam nakon toga negdje pri završetku fakulteta upisala svoju prvu veliku i dugotrajnu edukaciju. Dakle, nakon pet godina fakulteta upisala sam četverogodišnju edukaciju za realitetnog psihoterapeuta u organizaciji Hrvatske udruge realitetnih terapeuta koja je dio krovne organizacije Evropskog instituta za realitetnu terapiju koja je onda pak dio instituta, svjetskog instituta William Glasser. Ova edukacija sastoji se od teorijskog dijela, praktičnog dijela i osobne terapije. Ukupno traje 4 godine i košta otprilike 10.000 eura. A po završetku nje upisala sam novu četverogodišnju edukaciju za psihoterapeuta i to za gestalt terapeuta u centru HOMA. Ova edukacija također podrazumijeva nekoliko stotina osobne terapije, nekoliko stotina sati uh, teorijskog rada i nekoliko stotina sati rada praktičnog dakle, sa klijentima i košta otprilike 15.000 eura. Osim toga, u proteklih 10 godina istraživala sam različite druge pravce i što se tiče osobne terapije i što se tiče ovako nekakvih kraćih uvodnih radionica i edukacija, tako da sam Upoznavala sebe kroz tehnike fraktalnih crteža, kroz sistemske obiteljske konstelacije, human design, transakcijsku analizu i magoterapiju, zatim sam upisivala različite kraće, online programe kod terapeuta iz cijelog svijeta kao što su Terikol, Brokastiljo, Marisa Pir, Mina Irfan i slično. Pored tih edukacija koje su iz sfere psihologije i psihoterapije, nešto što je značajno utjecalo na moj mindset jesu edukacije iz područja biznisa. To je prvo bila edukacija, odnosno radionica od hobija do posla, zatim Mastermind 1 i 2 kod moje biznis mentorice Jovane Miljanović i nakon toga sam upisala jednogodišnju edukaciju u iznosu od 10.000 eura kod Rachel Rogers koja se zove Visual Dolby Millionaires i koja nas uči o tome kako zapravo novac ima veću ulogu od one koje smo svjesni kada tek počnemo raditi, zarađivati i učiti o novim uvjerenjima o novcu i kako zapravo kada žena zarađuje više to ima pozitivnog učinka ne samo za nju i njenu obitelj već za čitavu zajednicu i državu. To je jedan dio moje priče i to onaj koji se odnosi na educiranje, a drugi dio je onaj iskustveni, odnosno onaj životni koji mi je omogućio da onda sva ta znanja i vještine koje sam stjecala primijenim u konkretnoj situaciji i ja zaista vjerujem da su moji rezultati danas upravo miks i kombinacija jedne i druge strane priče i da ne bih bila ovdje gdje jesam da nije bilo i jednoga i drugoga. Jedna od stvari koje su definitivno uticale na mene snažno je to što su moji roditelji pokrenuli obiteljski posao, što znači da sam ja od najmlađih dana imala tu jednu dozu odgovornosti i obveze prema suradnji i prema poslu, tako da sam od malena stekla i radne navike i svijest o tome koliko je rada potrebno da bi se nešto steklo. Druga velika stvar koja je bila nekakva vrsta prekretnica u mom životu je to što sam sa 14 godina preselila iz obiteljske kuće i krenula živjeti sama, odnosno sa sestrom Blizankom, zato što mi dolazimo sa malog otoka, a htjele smo se razvijati, imati više prilika, više izvanastavnih aktivnosti i tome slično i zato smo odlučile preseliti u veći grad, tada smo živjile u Rijeci, a to je značilo da pored svih školskih obveza koje smo imale, debate i ostalih izvanasavnih aktivnosti i izlazaka koji su tada bili vrlo aktualni, smo mi imale još jednu stranu svog života koja je podrazumijevala brigu o kućanstvu, kupovanje namirnica, kuhanje, čišćenje, brigu o vešu i tome slično što i koliko god smo imale podršku i roditelja i bake, jednostavno je velik dio odgovornosti već tada bio na nama, ali isto ta odgovornost je zapravo bila i prilika za izgradnju samopouzdanja zato što smo imale velik broj situacije u kojima smo samima sebi dokazale da smo samostalne. Treća životna okolnost koja me snažno formirala i utjecala na mene je bila bolest moje majke. Ja vjerujem da svatko tko je imao to iskustvo u svojoj obitelji zna da to nije bolest pojedinca nego bolest obitelji zato što u svakoj povezanoj obitelji snažno utječe na baš sve članove i u takvim okolnostima je na samom početku bilo jako teško razumjeti što znači da život nije ono što nam se događa nego ono što sa time činimo i da je sreća stvari izbora zato što mi se to tada činilo vrlo teškim, nepravednim, nemogućim. Ali radom na sebi dan po dan zaista smo svi u obitelji došli do toga da pronađemo i dobre stvari koje su se dogodile upravo zbog toga što je majka tako teško oboljela. Tako da kada god pričamo o tome da su okolnosti koje nam se događaju neutralne a da im mi dajemo predznak pozitivnoga ili negativnoga onda to zaista mislim na apsolutno svakom primjeru. Iduća okolnost u kojoj sam morala ponovno podsjetiti sebe da se sve događa sa, za naše najbolje dobro čak i onda kada nam se čini da nema baš ništa dobro u trenutnim okolnostima je e, dijagnoza početnog stadija karcinoma kojeg sam imala sa 21 godinom. Sva sreća to se vrlo rano otkrilo, vrlo rano uklonilo, sve u redu nalazi godinama, nakon toga su dobri, ali ono što mi je važno naglasiti je da ja zaista u tom trenutku sam bila osoba koja se strašno borila protiv nepravde u svijetu, koja je strašno mislila da neke stvari ne bi trebale biti kakve jesu i tek ta velika frustracija koja me dovela do bolesti i tek taj strah za vlastiti život i preživljavanje su bili ono nešto što mi je omogućilo da počnem mijenjati sebe i svoja uvjerenja i da krećem to silno inzistiranje mijenjati sa prihvaćanjem. I zato u današnje vrijeme kada se nekoj moji klijentici dogodi nešto poput bolesti ili otkaza ili rastave braka, ja apsolutno i 100% znam da to se događa za neko njene, njeno dobro koliko god je to u tom trenutku dok se događa teško i zaista vjerujem da je to moje iskustvo, moj potencijal koji onda unosim u odnos sa klijenticom i s kojeg joj onda mogu dodatno pomoći. Dvije godine nakon toga je majka preminula nakon šest godina bolesti i ono što je za mene to tada značilo nije bio samo gubitak najvažnije ženske osobe u životu, nego na neki način i rušenje cijele ideje budućnosti i cijele Doslovno strukture života. Zašto to govorim? Zato što nisam jedina kojoj se događa da joj se uruši cijeli svijet u jednom trenutku, ali mi je važno reći da čak i to iskustvo je donjelo koliko god teško i bolno bilo mnoge moje snage i potencijale i vještine koje ja ne bih imala da se to nije dogodilo. Primjerice, sa 23 godine sam tada sa sestrom Blizankom Preuzela nekih 80% tog obiteljskog posla gdje smo morale doslovno preko noći naučiti jako puno i stvari i razviti jako puno vještina koje nam do tada nisu trebale i to mi je snažno ojačalo uvjerenje u ono što se kaže da čovjek nije niti svjesan kakvu sve snagu ima dok ne dođe u priliku da tu snagu pokaže. I zato primjerice danas kada klijentici u programu poduzetnija pričam o rezultatu kojeg vidim mogućim za nju, to onda nije nekakva fraza, to onda nije nekom površnom mantranje ili uvjeravanje u slatke laži, već nešto što čvrsto vjerujem iz vlastitog iskustva, a onda i znanja. I posljednja stvar koja je definitivno utjecala na mene je bila moja ortoreksija, odnosno moj potpuno poremećen odnos sa prehranom i vlastitim tijelom i kako to inače vrlo često biva u životu, meni se u istom periodu života dogodila i ta ortoreksija ili sam je tek tada osvijestila i taj početni stadij karcinoma i onda kada se to dvoje spojilo, tadašnji me partner napustio. Tada sam mislila da nikad neću moći proći preko toga i da mu nikad neću moći uprostiti i jedna velika potvrda mog osobnog razvoja je za mene bila kada sam ga Srela nekih dvije godine nakon toga slučajno i kada sam osjetila potpuni mir, suosjećanje i onu iskrenu želju da bude dobro zato što sam ja tada bila dobro. Ideja dijeljenja moje priče nije bila da ti sada smatraš da imaš manje šanse uspjeti nego ja ili da... Ne možemo uspjeti ako nismo imali teške periode u životu što dosta mojih klijentica ima, već je bila upravo to da shvatiš da ne postoje savršene i nesavršene okolnosti u životu u kojima imaš ili nemaš prilike izgraditi uspjeh, već da je uspjeh zaista rezultat onoga što ti odlučiš u zadanim okolnostima napraviti. Jer... Lekcije koje stječeš i koje učiš na različitim edukacijama ili programima koje pohađaš možeš testirati na najneutralnijim mogućim situacijama u danu kao što su na primjer čekanje u redu na šalteru ili gužva u prometu. To je isto okolnost koja je neutralna, a koju 99,9% ljudi smatra negativnom i onda se u skladu s time osjećaju frustrirano i umorno. S druge strane, kada bi zaista vjerovali da je svaka okolnost neutralna i da oni imaju tu moću da pronađu način da upravo takva okolnost za njih postane pozitivna, sigurno bi to našli. Jer ako sam ja nešto dobro našla u svojoj bolesti, u gubitku voljene osobe, u vlastitoj ortoreksiji i slično tome, onda sigurno svaka osoba može i u neutralnim situacijama kao što su ove koje sam upravo nabrojala. I za kraj želim te podsjetiti da rad na sebi nije učenje, već je integracija i primjena onoga što naučimo. Nadam se da ti je dijeljenje moje priče bila od koristi i čujemo se u idućoj epizodi.